0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, eu sou o Flávio e agradecemos imensamente a Mirla Bach por estar conosco nessa conversa. Nesse podcast, destacamos a importância do Festival É Tudo Verdade e It's All True, como a principal expressão e, podemos dizer, também motivador da vitalidade documentarista brasileira nas últimas décadas. Iniciativa pioneira, desde sua primeira edição, apresentou um crescimento contínuo no número de inscritos, extensão de sua programação e atividades paralelas. Amir, bom, olá, é, muito obrigado pela presença. É, eu queria começar, talvez, você falando um pouquinho das origens do festival, ele, ele surge no início da, da retomada, mas naquele momento a gente ainda nem saberia que haveria retomada, né? E vocês começaram com 43 inscritos e 19 selecionados. No teu livro, 10 anos depois, você já fala de 160, 360 inscrições. Então, esse crescimento nos, nesses dez primeiros anos já foi exponencial. O que também a gente não poderia imaginar é que continuaria crescendo exponencialmente, tanto o festival como, como esse, essas novas vertentes documentaristas. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse teu início, como, como surgiu a ideia, como você começou, e depois a gente vai, vai seguindo nossa conversa
0: obrigado pelo convite, prazer estar falando aqui com vocês sobre documentário, sobre a Tudo Verdade. O festival na... surgiu, a ideia do festival surgiu em 1994, a ideia dele, uh, e ele é fruto de várias coisas. Uh, eu, como crítico de cinema, estava, uh, desde o final dos anos 80, correndo festivais brasileiros e Internacionais. Uh, e percebendo que a, havia uma, um, um novo vigor na produção do documentário e que estava mudando um pouco o formato do documentário no mundo, que cada vez mais longas metragens documentais estão acontecendo e que esses documentários uh, internacionais, a sua maioria, raramente estão chegando ao Brasil. Né? Uh, isso é uma experiência como crítico de cinema. Em segundo lugar, eu sempre fui um grande cinéfilo, e sempre gostei demais de documentário. Eu nunca fiz grande diferenciação entre documentário, ficção, animação. Sempre resumo. Eu tenho um, tanto que o um livro que em que eu conta a história dos 15 primeiros anos de é tudo, verdade? Chama é tudo cinema, porque para minha ideia é mais ou menos essa. Uhum. É tudo cinema. Né? São formas diferentes de você de você cineasta
1: se expressar. É, o livro e... vai estar indicado na bibliografia também.
0: Então, eu, 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 eu acho que é tudo cinema responde é a melhor resposta é uma resposta em 300 páginas essa para pergunta né hum. mas de maneira geral uh, isso acontecia estava uh, uh, tá, acontecendo isso internacionalmente tinha essa essa uh, paixão pessoal a gente pode falar assim e havia, havia um terceiro uma terceira convicção minha que era a de que uh, havia uma tradição muito forte de documentário no Brasil e que uh, a, o documentário, na verdade uh, Nunca deixou Nesses mais de 125 anos de história de cinema no Brasil Nunca deixou de ser realizado Podia ser curta-metragem, podia ser média-metragem Podia ser para um público mais amplo Para um público menos amplo Para os um cineastas mais conhecidos Para os cineastas menos conhecidos Mas a, a, a produção documental no, Na história do cinema no Brasil é muito importante muito forte, e vários dos grandes uh, realizadores e realizadoras da história do cinema brasileiro uh, do Alberto Cavalcante a Ana Carolina do Humberto Mauro uh, o jo, uh, o Walter Salles uh, fizeram documentários e fizeram ficção quer dizer, trabalhar com os, as duas uh, trabalhar nas, nos dois registros não é uma exceção na história do cinema brasileiro dos grandes cineastas. Então, eu tinha uma certa... Naquele momento, em 1994... E, e, e ali, em 1993, voltando um pouquinho ainda, eu vou assumir pela primeira vez a direção do Museu da Imagem do som aqui de São Paulo, o MIS. Né? E uma das iniciativas minhas ali no MIS, na área de cinema, foi a gente cria, estabelecer, criar uma... Um, 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 um evento regular não era um evento, mas era um encontro regular com documentaristas brasileiros que tinham filmes a, a, a inéditos para vir exibir em, a, em São Paulo e a gente aproveitar para fazer gravações com eles uh, históricas por acervo do museu né os dois primeiros foram o Eduardo Coutinho e o Vladimir Carvalho né? uh, dois dos mais importantes nessas a, a, a realizar o comentário no Brasil, e aquilo foi muito marcante, quer dizer, para nós, a, eu acho que para toda a equipe ali do museu, trabalhando com cinema e com, e com história oral, a, a, a presença dos dois foi muito forte, e, eu pessoalmente tinha uma relação, a, eu, eu, o Coutinho acho que eu nunca tinha nunca tinha encontrado, o Vladimir eu já tinha encontrado uma vez, ou duas vezes, mas não era muito próximo deles, as conversas foram muito diferentes, mas ah, eu lembro que nas conversas com os dois também ficou muito claro que havia uma necessidade de criar uma vitrine nobre para o documentário no Brasil e me passou pela cabeça que essa vitrine nobre poderia ser um festival e aí ah, eu saio no museu, do, da direção do Miss em começo de 95 E 95 é o centenário do cinema, como você deve lembrar eu passo o ano cobrindo para a Folha de São Paulo no Centenário do Cinema e também fazendo contatos para a, a preparação para 1996 para, em, 19, no ano seguinte, 1996 realizar o primeiro É Tudo Verdade ah, ah, que eu realizo de forma não competitiva com, ah, eu consigo apoios em São Paulo e no Rio de Janeiro o festival sempre aconteceu nas duas cidades eu não tenho certeza absoluta dos números que você disse, eu lembro Uh, que é, eram mais ou menos 26, 27 títulos que a gente exibiu. Eu não lembro, do, uh, porque é, não tá houve inscrição louco. formal de filmes brasileiros. Ou, uh, eu não me lembro do chamado de, de inscrições. Uhum. Uh, eu lembro da gente ir procurar filmes uh, brasileiros e internacionais. Talvez internacionais a gente tenha feito alguma, algum convite para as inscrições, eu não lembro. Eu lembro que a gente não fez competição nesse ano, a gente já fez uma retrospectiva... Internacional nesse ano dedicado ao Santiago Álvares. Essa ideia de sempre dar o um olho no, ter uma um trabalho com a história do documentário sempre teve na origem do festival, sempre teve, sempre teve preocupado em tanto estar uh, trazendo o que é o mais importante que está acontecendo hoje no documentário, mas a, a, essa questão de olhar para trás e olhar para uh, a história do documentário brasileiro internacional sempre foi muito importante, sempre me pareceu que tanto do ponto de vista da formação de público, quanto da formação da crítica, quanto da reflexão do documentário, a gente, naquele momento, 27 anos atrás, agora são, é impressionante pensar nisso, é havia uma lacuna, havia uma, havia uma necessidade de você, de fato, visitar a história do documentário internacional, sobretudo, e também brasileiro.
1: Isso, de, um a lado você em... tava, de um lado, você estava prospectando, ainda não estava tanto abrindo para as inscrições, digamos, né?
0: É, Nesse o... Início. o festival 96 é uma espécie de festival piloto. A gente foi tentar experimentar, ver como funcionaria. E a reação, tanto de público, quanto de crítica, quanto internacional, foi muito grande. Então, a gente... É ficou com a certeza de que sim, a, 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 porque a, a minha aposta sempre foi a, a de que havia interesse pela, pelo, pelo cinema não ficcional, o que não havia era oportunidade para você assistir esses filmes. Então, eu lembro disso, eu lembro que quando eu comecei a fazer o É Tudo Verdade, no ano anterior, eu acho que dois longas metragens documentais brasileiros entraram na, na, em cartaz em São Paulo, e um ou dois internacionais. Era muito pouco o acesso que a gente tinha em salas comerciais a, a, a documentário os e os você festivais
1: tinha, não espaço também festivais você,
0: você tinha, felizmente você tinha ah, 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 em festivais como a Mostra Internacional de São Paulo, o CACOF a CACOF sempre foi aberta a documentários então eu lembro que, por exemplo, Coiane Skatsi que é um filme bem importante, passou na mostra ah, alguns dos documentários do CACOGAR do Vim vendas passou na mostra Havia dentro da mostra O interesse para o documentário Mas não era é, ela sempre, sempre, sempre uma, uma, A margem né? Era algo que não era que não estava no foco isso vale também para os outros festivais brasileiros Quer dizer, Eu lembro que é, Os filmes do é, Silvio Tendler, Silvio Bach, Eduardo Scorell é, 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 Tinham, por exemplo Espaço em Gramado, festivais como Gramado Vladimir Carvalho Sobretudo no Festival de Brasília e tudo. Uhum. Mas eram participações pontuais. Me, me pareceu que o que era importante era você chamar a atenção, de maneira geral, em documentário. Tem um, tem um festival específico para documentário, brasileiro e internacional. E uh, em, 90, em 1996, isso provou que. que uh, a experiência piloto que deu certo, a gente não fez uma competição, nós somos uh, duas das convidadas internacionais daquele ano, que é a Ali Derks, uh, fundadora, cofundadora e diretor durante 30 anos do IDFA, que é o mais importante festival de documentários do mundo, e a cineasta russa Marina Godovskaya, que infelizmente acabou de falecer, é uma das grandes diretoras russas do pós-guerra, Ambas me honraram, estando aqui no primeiro festival, e ambas, eu lembro que no balanço, que a gente fez, quando acabou o É Tudo Verdade, falar Amir, faz uma competição, faz uma competição internacional no, no próximo ano, ah, vai ser... É importante para a imagem, ah, para afirmar o festival no calendário que tem uma que tem, existe uma premiação. Isso é uma coisa que chama a atenção das pessoas. Uhum. Ah, e, e aí, só assim eu fiz, assim, eu criei uma competição em 97 para uma competição brasileira é uma competição internacional né? desde então e logo depois do início a gente tinha curtas e longas conjuntamente acho que uns 5 ou seis anos depois a gente decidiu que não que já havia um, 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 uma produção tanto brasileira quanto internacional que estava chegando é tudo verdade mais do que suficiente para a gente ter uma 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 disputa de curtas-metragens, independente, né? então a gente tem uma de curta brasileira e uma de curta internacional, e uma de longa brasileira ah. e uma de longa internacional. É isso. Fazendo curta, uma longa história, o começo foi esse. Ah. Né? E foi importante ter, claro, é, é, apoios... É... Eu lembro que no, naquele primeiro ano a gente teve era o SESC, em São Paulo, o Centro Cultural Banco do Brasil, em, no Rio de Janeiro, que não, ele não existia em São Paulo, a Secretaria do Audiovisual uh, do então Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, eu acho que sim, e Secretaria Municipal da Cultura de São Paulo. E, e, uh, sim. Uh, essas uh, instituições, esses parceiros, que até hoje vários deles estão com É Tudo Verdade, nos ajudaram a estabelecer o festival porque eles também tinham a mesma preocupação que a gente, que era de ampliar o espaço uh, para a produção não-ficcional
1: aqui uh, no Brasil. E aí o festival foi aumentando em salas de exibição, em duração e absurdamente em número de filmes. Aconteceu foi o seguinte, não é tudo verdade,
0: não surge sozinho, não é tudo verdade. No cenário internacional, é, é, quando a gente olha hoje os grandes festivais de documentário, ah, e mesmo os grandes festivais do mundo, Cannes, Berlim, Veneza, Sundance, etc., você percebe que, mais ou menos naquele período, meados dos anos 90, ah, estavam surgindo os grandes festivais de documentário específicos ou estavam se renovando. Então, sobre, por exemplo, o IDFA da Mr. Nance, que eu falei que é a Cannes do documentário que sempre acontece em novembro, surgiu seis anos antes que a gente, sete anos antes que a gente. O Hot Docs que é o... Uh, o, grande, o grande festival de documentários da América do Norte surgiu mais ou menos na mesma época do Tudo Verdade. Acho que eles também tem 27, 26 anos, como é Tudo Verdade. Uh, o Yamagata, no Japão, tinha, que, era um, que era um festival bienal, uh, tinha surgido há uh, oito anos, seis anos antes. Estava na quarta edição, Yamagata. Uh, uh, os grandes festivais de documentários que já que, que previamente existiam, que eram, sobretudo, Nyon, União na Suíça, que tinha perdido muito importância. O Festival de Populi, em, na Itália, em Foranhas, que também tinha uh, regredido em tamanho e importância. Cinema de réel em Paris era, era uma referência importante, mas, importante, mas mais ligada a documentários antropológicos. E o Festival de Leipzig, Doc Leipzig, que é um festival que vai fazer 70 anos agora, que é um festival de documentários e animação, era um festival que surgiu na Alemanha, na então Alemanha oriental, mais ligada à produção uh, do chamado bloco soviético, né? a, a, a isso, os documentários mais engajados, socialmente mais engajados, politicamente mais engajados, e naquele momento, 95, 96, quando a estava criando É Tudo Verdade, era festival que estava também buscando um novo rumo. E uh, posteriormente, aí ó, é uma tendência que já no século, já agora no século 21, que já foi Tudo Verdade e, uh, estabelecido, consolidado, você vai ver que os outros festivais internacionais, também vão abrir mais espaço para o documentário, porque, de fato, a produção internacional se expandiu, cresceu. O impacto da revolução digital levou a uma nova onda do documentário, quer dizer, no final dos anos 50, começo dos anos 60, com a revolução tecnológica o que aconteceu, surgiu a escola do cinema direto, que renovou o documentário nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, de maneira geral, particularmente na França, com Jean Rouch, uh, no mundo, a partir de meados dos anos 90, com a revolução do, do digital, que você, onde você vai ter câmeras ainda mais, uh, uh, mais ágeis, menores, e você vai poder gravar durante muito mais tempo, porque você não está mais gravando em película, em filmes, está gravando uh, no digital, uh, isso tem uma, uma, um impacto muito forte na produção de documentário. Isso não muda Esteticamente, o documentário. Quanto muda mercadologicamente, o documentário? Você tem uma produção muito maior de documentário, você vai ter uma, uma, um aumento tanto na produção quanto na distribuição, um, e simultaneamente, você, quase simultaneamente, é bom lembrar: a gente vai começar a ter o. Um, 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 vai surgir a internet, logo vai surgindo no começo do século XXI, vão surgir os, os, os streamings e não só as TVs, as TVs por assinatura e televisões, sobretudo TVs por assinatura no mundo, vão estar co-produzindo e exibindo documentários, como o streaming vai surgir como, no, como
1: um novo player, né? A gente tem um novo modelo de fomento e também outros protagonistas, realizadores, né? Uhum. E eu lembro do, tava lembrando do Coutinho falando que porque ele usava vídeo, uma das que ele foi um dos primeiros aí falava, é porque eu gravo longos depoimentos, não vou ficar trocando bobina a cada 10 minutos, né? Ele respondeu bem diretamente, né? Uhum. É, eu tenho uma, uma questão, Amir, que assim, é, é uma coisa que poucos falam, mas é que eu, que eu comentei com você, mas os catálogos do, do It's All True são incríveis, não? eles não são só, só para colocar a programação, eles têm um, um, um conceito de curadoria e um projeto de arte também, né? e eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que você sua equipe, é, é, pensaram e eu vejo que tem um carinho muito especial pelos catálogos, né? Não, obrigado, obrigado, João. Eu tenho, eu tenho muito orgulho
0: uh, dos catálogos. De, uh, de, uh, um, é porque eu sempre achei que uh, eu, como até espectador de cinema, catálogo é, uma, é um documento muito importante. É importante no momento em que você está participando daquele evento, quanto como memória da, daquele evento, né? Eu como ex-diretor de um museu, você deve imaginar, minha preocupação, a preocupação que eu tenho com o registro da memória dos eventos culturais, sobretudo aqui, daqui no Brasil. E catálogo, catálogo impresso, é, é algo, é um objeto que me, que, é um objeto que eu, que eu venero. Na verdade, eu venero. Eu acho algo muito, muito importante. E que eu acho que tem que ir um pouco além do serviço a ideia do serviço de que basta você ter qual é o filme uma linha de sinopse e uh, eu acho que o catálogo uh, ajuda a exprimir o que é aquele evento que você está fazendo né? então a gente nós demoramos uns dois ou três anos ali para acertar qual era a ideia qual era o conceito da capa né mas logo surgiu o conceito de que a capa do, do catálogo é uh, o trabalho de um, um fotodocumentarista brasileiro, hum. principalmente brasileiro ou internacional, raramente por exemplo, quando a gente publicou uma foto do Johan van der Koein é quando a gente publicou uma foto feita pelo Christoph Kieslowski ah, ah, mas aí também são eles trabalhando como fotógrafos, um documentaristas ah. trabalhando como fotógrafos e isso de maneira geral a gente trabalha com fotos uh, realizadas uh, por uh, fotógrafos Uh, fotógrafos do real, digamos assim, uh, 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 aqui no Brasil, que a gente acha importante chamar a atenção da obra deles. Quer dizer, nos últimos, no último ano, por exemplo, a gente fez, uh, uh, nos últimos dois anos, do ano passado, uma homenagem a Morim Bzilliat, nesse ano a gente fez uma homenagem ao Luiz Carlos Barreto, que também tem uma obra, não só, tem uma obra como produtor muito importante, mas que é muito. Uh, uh, é, 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 é algo subestimado como um nome essencial do, da, do, do chamado fotodocumentarismo brasileiro, né? Ele, aquele período dele no Cruzeiro, nos anos 50 uh, até o comecinho dos anos 60, uh, ajudou, a, de fato, revolucionar a fotografia no Brasil, e ele ao lado de Ribalot, uh, Jean Manzon, José Medeiros e tantos outros, uh, tem um trabalho fotográfico inacreditável, o Bap logo depois virou um grande produtor de cinema e essa faceta fotográfica dele foi um pouco esquecida, a gente achou importante não é tudo verdade lembrar isso mas a ideia do catálogo é isso, é algo que vai além do evento em si e que nos ajude a, um nos ajude a, durante o festival compreender melhor o que a gente está fazendo, por isso tem alguns textos um pouco mais longos que a gente procura apresentar, contextualizar tudo que a gente está ali apresentando tudo ali que a gente está fazendo e como objeto, ser um objeto. Uh, ser um objeto nobre. Entendeu? Eu, acho que a ideia é, é, que, é que seja um
1: objeto tão nobre quanto a gente
0: acha que são os filmes que a gente está exibindo.
1: Eu agradeço e eu guardo os meus catálogos <risos> com muito cuidado. É, Amir, infelizmente o tempo acabou, mas acho que, como uma introdução, uma, uma provocação para para as pessoas irem pesquisar e também vou, vou indicar e indicar os livros e, e sites e o próprio site do festival para que, que eles, porque enfim, para acompanhar os próximos, parabéns por esse último, para acompanhar os próximos e também quem quiser pesquisar documentário brasileiro tem todo o, o acervo dos filmes exibidos. né?
0: muito obrigado Flávio
1: todos obrigado a amigo. Temporada. foi um prazer é uma honra, um abraço pós-graduação FAP além da tela